0: hola compañeros cómo están cómo se encuentran el día de hoy como pueden ver en pantalla vamos a revisar esa bonita especialidad de nefrología esa especialidad que se encarga de cuidar tus riñones aunque tomes coca y pues nada compañeros vamos a revisar lo más importante y relevante para vencer al enarm así que vamos a comenzar con preguntas obligadas Mejor parámetro, o sea, gold estándar para evaluar la función renal y cuál es el más utilizado, que no es lo mismo, el mejor que el más utilizado, y el mejor parámetro para evaluar la circulación renal, o sea, este el flujo plasmático renal. Eh, las respuestas las pueden ver en pantalla. El mejor, o sea, el gold estándar para evaluar la función es la depuración de inulina, mientras que el más utilizado pues, es la creatinina. Y el mejor parámetro para evaluar la circulación es el ácido para amino y púrico, compañeros. Ahora, dentro de las generalidades que tenemos que saber de eh, nefro como tal, eh, pues son cuestiones de las arterias. ok eh, La arteria frente y la arteria... Fer arteria eferente perdón donde cada una tiene situaciones especiales que las pueden dañar o que pueden mejorar como tal su condición en este caso la arteria eferente está vasodilatada por eh, digamos de faul, eh, fisiológicamente es como su estado basal y aquí hay algunas sustancias o en este caso igual medicamentos que pueden provocar su vasodilatación aún más para que pues haya un mejor flujo como la prostaglanina e el amlodipino y la dopamina mientras lo que causa vasoconstricción y por lo tanto disminuye la perfusión renal son los aines y la endotelina por eso los aines son nefrotóxicos dentro de la arteria eferente esta es la que se encarga de mantener las presiones eh, vasculares renales porque la vasoconstricción es su estado basal y aquí lo que suele vasodilatarla es la 2 y los alfa agonistas mientras lo que produce una vasoconstricción más importantes son los yecas y arados y los alfa bloqueantes compañeros muy bien ahora para empezar a ver nefro y conocer las patologías tenemos que conocer a grandes rasgos los síndromes glomerulares y lo que significa el sedimento ok muy bien eh, pues vamos a dividirlo en cuatro compañeros cuatro grandes síndromes glomerulares que en este caso el síndrome glomerular tipo 1 son alteraciones inespecíficas de la orina que se caracteriza por hematuria y proteinuria en rangos no nefróticos ejemplos de estas patologías la nefropatía por porigea o enfermedad de Berger o el Berguero, por eso mismo esta imagen eh, tipo 2, el síndrome nefrítico okay, que este se caracteriza por pacientes con hipertensión y proteinuria en rangos no nefróticos eh, patología clásica de esto la glomerulonefritis poststreptococica Número 3, síndrome nefrótico, característico proteinuria en rangos nefróticos, como su nombre lo dice, edema, dislipidemia y aquí hay cuatro patologías que vamos a ir revisando. Y por último, número 4, la rápidamente progresiva, que hay una disminución de la tasa de filtrado glomerular en días o semanas y pues aquí una característica es la enfermedad de Pasture, aunque, aquí hay un aunque este hay otras patologías secundarias que nos lo pueden causar y lo vamos a ver más adelante dentro del sedimento si tenemos un sedimento glomerular estamos hablando de que estos pacientes pueden cruzar con hematuria y esa hematuria glomerular tiene característicamente acantocitos ok los acantocitos y eritrocitos dismórficos es lo característico de una hematuria de origen glomerular, mientras que una hematuria de origen tubular no existe y una hematuria de la vía urinaria solamente vamos a ver eritrocitos y la sangre, este, que diga la orina roja compañeros, ¿ok? Muy bien, para pues la proteinuría, realmente una proteinuría glomerular van a ser proteínas más de alto peso molecular eh, como tal y leucocituria, eh, pues tenemos que saber que si hay afección del glomérulo aunque haya, pues realmente no se pueden que digan secretar leucocitos mientras que afecciones tubulares y del resto de la vía urinaria sí ok pero lo más importante es que sepan esto que hematuria glomerular va a tener presencia de acantocitos eritrocitos ismórficos o bien cilindros hemáticos eh, ya sabrán qué son los acantocitos y todo eso porque ya eh, está la clase de hematología mientras que hematuria del resto de la vía urinaria solamente te va a reportar eritrocitos Excelente. Ahora eh, dentro de los cilindros tenemos que saber compañeros qué tipos de cilindros nos hablan de algunas patologías. Por ejemplo cilindros yalinos nos hablan de lenal, lesión renal aguda prerrenal, cilindros hemáticos de una glomerulopatía este, o una vasculitis, de una, eh, un cilindro leucocitario, nefropatía túbulo o pielonefritis, cilindros grasos, síndrome nefrótico, Cilindros serios, enfermedad renal crónica o bien cilindros granulosos, lesión renal aguda renal, compañeros, ok, de origen renal. Y eh, bueno, también tenemos que saber la proteinuria, cuándo es normal, cuándo es un rango nefrítico, cuándo es un rango nefrótico, etcétera, etcétera, compañeros, ok, y también las diferencias de estos grandes síndromes. De entrada, las proteínas normales que nosotros vamos a excretar. Eh, aquí las vamos a dividir en dos, en proteínas totales y solamente cuando se mide albúmina. Lo normal de proteínas totales que nosotros podemos excretar son menos de 135 miligramos al día, mientras que lo normal de albúmina son menos de 30 miligramos al día. Ahora, nosotros hablamos de una microalbuminuria o proteinuria no nefrótica cuando excretamos proteínas totales de 150 a 3500 miligramos al día y albúmina de 30 a 300 esto es una microalbuminuria o proteinuria en rangos no nefróticos. Y macroalbuminuria cuando excretamos más de 3.500 miligramos o 3.5 gramos al día y más de 300 miligramos de albúmina al día, compañeros. Ok, diferencias rápidas entre síndrome nefrótico y nefrítico que el nefrótico. Vamos a tener una proteinuria, como ya vimos, de más de 3.5 gramos al día, es inicio insidioso, aquí el paciente va a estar edematizado sí o sí, la presión suele ser normal, aquí vamos a encontrar igual eh, este, albúmina acérica baja y dislipidemia compañeros, ok, mientras que en el síndrome nefrítico la proteinuria es en rangos no nefróticos, o sea, menos de 3.5 gramos al día, es inicio abrupto, estos pacientes suelen cursar con hipertensión importante y la hematuria es marcada, ¿vale?, Ahora, ya empezando a desglosar, eh, digamos como que alteraciones y patologías individuales de la, de la nefrología, pues vamos a iniciar con las alteraciones inespecíficas de la orina, que como recordarán la... Eh, patología clave es la glomerulopatía por Igea o enfermedad de Berger, compañeros, ok, esta es la causa más frecuente de hematuria glomerular, recuerden hematuria glomerular, que el paciente secrete acantocitos, eritrocitos dismórficos o cilindros este, eritrocitarios, vale, factor de riesgo y etiología principal, infecciones eh, de vías respiratorias altas o gastrointestinales de origen viral, compañeros, ok, y aquí el cuadro clínico es un paciente que pues tuvo previamente una infección viral, ya sea respiratoria o gastrointestinal intestinal y hubo una hematuria de 2 a 4 días después de la infección compañeros ok esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque es el diferencial de la glomerulonefritis postestreptocócica pero aquí en una glomerulopatía por IGA o enfermedad de berger el inicio de la hematuria es de 2 a 4 días después vale y esto puede transformarse en síndrome nefrótico o enfermedad renal crónica, pero pues no es tan relevante. El diagnóstico se hace con una biopsia este y también con, bueno, en esa biopsia la visión por inmunofluorescencia de depósitos de IgA en el mesangio. ¿okay? Y este te va a reportar un patrón granular. El tratamiento son yecas o ARA2 para disminución de la proteinuria, omega 3 y esteroides más inmunosupresor si la cosa se pone seria. Muy bien, el síndrome nefrítico eh, pues como tal lo va a causar principalmente la glomerulonefritis postestreptocósica y aquí dentro de los factores de riesgo y etiología es una infección por estreptococopiógenes que es maltratada, ok, que no le dan el tratamiento adecuado y esta te suele causar una reacción de hipersensibilidad tipo 3, pregunta de examen, cuadro clínico, infección previa a una faringoamigdalitis o también puede ser una infección de la piel por estreptococopiógenes pero lo más relevante es una faringoamigdalitis y aquí la diferencia respecto a la enfermedad por igea es que la hematuria va a aparecer en la glomerulonefritis post de 10 a 14 días después de la infección compañeros ok y aquí lo que nos dice la guía de práctica clínica es que dependiendo de la afección, es decir, si es una afección de rinofaringia, eh, la hematuria se da de 1 a 2 semanas después, o sea, de 7 a 2 a 14 días, mientras que es una infección de la piel, se da de 3 a 6 semanas, compañeros, ok. El diagnóstico igual biopsia y en la biopsia por inmunofluorescencia vamos a encontrar el patrón de cielo estrellado o guirnalda y también jorobas subepiteliales y también suele acompañarse de una hipocoplementemia ok los anticuerpos que podemos solicitar y van a estar positivos regularmente son las antiestreptolicinas compañeros anti etcétera etcétera ok pero las antiestreptolicinas es lo más importante el tratamiento antibiótico antipertensivo y hemodiálisis en caso de que la función renal se afecte demasiado ahora pregunta pasada de verga cuál de las siguientes formas tendrán los eritrocitos vistos en un ego en un síndrome nefrítico compañeros Aquí están las opciones y ustedes están en todo lo correcto. Aquí la guía de práctica clínica nos dice que esas células dismórficas suelen tener imagen como de Mickey Mouse. Ok, entonces el ratón se llevó el premio. Dentro del síndrome nefrótico, como les había mencionado, son cuatro patologías las que vamos a estar, eh, <coughs> perdón, digamos. Eh, pues sí, revisando, ¿ok? Dentro de la más frecuente que es la membranosa, suele afectar más a hombres que a mujeres. Y aquí las asociaciones con una glomerulopatía membranosa es que la paciente o el paciente curse con lupus y la presencia de tumores sólidos. O sea, un tumor de pulmón, un tumor de próstata, este, no sé, un cáncer eh, hepático cosas de esas no también anticuerpos contra antifosfolipas a 2 o hepatitis b la clínica asociada pues es un paciente que tiene afección y la triada clásica del síndrome nefrótico que ya vimos pero aparte suele cursar con trombosis compañeros ok de la vena renal y aquí la nemotecnia es que la membranosa se trombosa por eso ponemos a una osa Ok, la biopsia es el, eh, lo que se ocupa para el diagnóstico y en la inmunofluorescencia tenemos que utilizar, más bien vamos a observar depósito eh, intramembranoso de C3 y de IgG en la microscopía óptica, engrosamiento de la membrana basal y en la microscopía electrónica lesiones espiculadas o spikes, ¿okay? como espinas. El tratamiento pues medidas generales básicamente esteroides y ciclofosfamida más rituximab. El pronóstico un tercio resuelve, un tercio se va a enfermedad renal crónica y un tercio se muere. Dentro de la segunda más importante o frecuente es la focal segmentaria donde aquí las asociaciones que, que se tiene es que la paciente suele cursar con un embarazo este con bueno consumo previo de <coughs> ahí, perdón, heroína o también una infección por VIH y justamente estas que les estoy mencionando hablan de variantes distintas de una glomerulopatía focal segmentaria aquí tenemos este, las variantes celular y la variante colapsante dentro de la celular pues asocia al embarazo dentro de la colapsante a VIH y a heroína okay? o también la litia renal eh, clínica asociada pues son pacientes que tienen cambios hemodinámicos importantes es decir pacientes que aparte de todo lo del síndrome nefrótico están chocados hipoperfundidos con teas bajas etcétera etcétera en la biopsia vamos a encontrar esclerosis y el tratamiento pues realmente es lo mismo solamente que aquí la ciclosporina es lo más importante al momento de tratar este pues esta patología. Ahora, la membrana proliferativa es la más grave de todas la asociación importante es con virus de hepatitis C también se asocia a infecciones con leucemias o creoglobulinemias compañeros y dentro de la biopsia lo que vamos a encontrar es un depósito subendotelial en la membrana proliferativa tipo 1 un depósito en membrana basal en la tipo 3 y un en la tipo 2 perdón y un depósito subepitelial en la tipo 3 el tratamiento igual medidas generales esteroides ciclofosfamida y micofenolato de ok el pronóstico eh, esta es la que tiene mayor recibido diva post es decir que los pacientes que se trasplantan suelen hacer nuevamente una patología membranoproliferativa y por último la enfermedad de cambios mínimos que también se conoce como el nefrosis lipoidea suele afectar más a los niños y esto se asocia mucho a la presencia de atopias ok o bien que una abeja los pique también al consumo de aines y también se asocia mucho al linfoma de Hodgkin aquí dentro de la clínica asociada pues es que estos pacientes van a tener una proteinuria muy marcada ok muy culera regular más de 15 gramos de albumina al día. Eso es muchísimo. Y pues es lo importante. Dentro de la biopsia, en la inmunofluorescencia se va a ver normal. Nada más en la microscopía electrónica vamos a encontrar fusión de los podocitos. Y pues aquí les pongo a Goku y Vegeta fusionándose. El tratamiento es general es esteroide más ciclofosfamida. Y esta es la de mejor pronóstico. Más del 80% de los pacientes que cursan con cambios mínimos mejora, compañeros. Ok. Pregunta obligada. ¿Qué nefropatías cursan? con hipocomplementemia compañeros y aquí vamos a encontrar a la posestreptocócica a la membrano proliferativa a la rápidamente progresiva y a la lúpica hay que recordar solamente las eh, membrano las eh, glomerulopatias perdón que tengan una letra p en su nombre y así van a recordar rápidamente cuáles cursan con el complemento bajo muy bien pasando a la rápidamente progresiva compañeros como les digo esta es una patología que afecta a la función renal de días a semanas y como tal aquí eh, pues solamente tenemos que conocer que existen tres como variantes ok pero dentro de esas variantes lo que nos es característico a nosotros encontrar en la histología, en la biopsia y todo eso, es una imagen en semilunas. ¿ok? Si ponen semilunas en el caso clínico, estamos frente a una rápidamente progresiva y aquí las dividen en el grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Dentro del grupo 1 eh, es la rápidamente progresiva que tiene como etiología anticuerpos contra la membrana basal glomerular y este es el síndrome de Wood Pasture, donde a la inmunofluorescencia vamos a encontrar depósito de IgG lineal ok en el grupo 2 vamos a encontrar la presencia de complejos inmunes y regularmente es la glomerulopatía por IgA que evoluciona a una rápidamente progresiva también una posa o pacientes con crioglobulinemias y por último en la, el grupo 3 eh, glomerulopatías rápidamente progresivas pausinmunes es decir que se asocian a la presencia de alguna vasculitis como wegener Chuck strauss Strauss. Eh, eh, panarteritis eh, NO2, etcétera etcétera compañeros entonces esto igual eh, se revisa más a profundidad en el video de reumatología pero es lo que tenemos que conocer ahora aquí nada más les dejo una lista de sinónimos de enfermedades ya que suelen preguntar algunas cosas diferentes en el enarm eh, por ejemplo nefropatía por iga fue preguntada este, cuando yo lo presenté, pero pues, no te lo ponían como nefropatía por IGA, a mí me lo pusieron como glomerulonefritis sin faringítica, o sea, nombres muy raros, ok, así que pues nada más denle una leída para que lo sepan y no los agarren en curva. Pasando a glomerulopatías secundarias, tenemos dentro de las dos más importantes la glomerulopatía lúpica y la glomerulopatía diabética. Dentro de la lúpica, esta afecta 75 a 75% de los pacientes con lupus. Y eh, como tal, aquí tenemos que saber, compañeros, que el lupus-like no altera la función renal. Recordando que el lupus-like es eh, la variante del lupus que se da por consumo de fármacos, ¿ok?, procainamida, hidralacina, los más frecuentes. Ahora, dentro del ego, lo que vamos a encontrar son cilindros granulosos y la presencia de hematuria. Y en la clasificación es... Más importante que nos sepamos solamente dos tipos. La tipo 2, que es la mesangial proliferativa, que esta es eh, la glomerulopatía lúpica más frecuente en asintomáticos. Es decir, que si llega un paciente con ustedes, se conoce con lupus, pero nunca ha tenido clínica como renal y ustedes le hacen una biopsia, va a salir esta eh, variante. La tipo 2, mesangial proliferativa. Y suelen cursar solamente con hematuria y proteinuria no nefrótica. Mientras que la tipo 4, que es la proliferativa difusa es la más frecuente de todas las glomerulopatías lúpicas, ok, aquí vamos a encontrar disminución del complemento, aumento de los anticuerpos anti-DNA, proteinuria maturia y pacientes que cursan con hipertensión, ok, el tratamiento medias generales del síndrome nefrótico, antihipertensivos, hidroxicloroquina y los esteroides con su ciclofosfamida para la función renal, compañeros, ok, el pronóstico eh, pues realmente para el pronóstico suelen tener malo y tenemos que saber que la lesión, bueno, más que lesión renal, la afección glomerular es el predictor más importante de y mortalidad es decir, entre mejor controlados estén los pacientes uh, en lo renal, más van a vivir, entre más puteados estén conforme a lo renal, pues van a fallecer más fácil. Y dentro de la glomerulopatía diabética es la causa más frecuente de todas las glomerulopatías secundarias. Se lleva el número uno. Y aquí es importante eh, saber que a la biopsia nosotros vamos a encontrar lo que son las células de Armani Epstein. Okay? Y Armani pues me recuerda a la marca de Armani. Y pues ya, nada más se los dejo para que lo recuerden. Y dentro de todas la, las fases de la glomerulopatía diabética tenemos que saber que en primer lugar vamos a tener una hiperfiltración. Por si algún día les llega un paciente que se conoce con diabetes... Y ustedes le toman una queratinina o le mandan a hacer una depuración o algo así y sale no sé con una tasa de filtrado de 160 no significa que esté bien significa que ya empezó a chingarse el riñón porque empezó en la etapa de hiperfiltración ok entonces esto no es bueno hiperfiltrar no está bien es la primera fase de la glomerulopatía diabética después vamos a encontrar el engrosamiento de la membrana basal posteriormente ya linosis arterial y eh, hasta la etapa 3 es cuando encontramos microalbuminuria compañeros ok en la etapa 4 podemos encontrar la lesión de Kimmelstein-Wilson, macroalbuminuria, aquí ya son más de 300 miligramos de albúmina al día, disminución de la tasa de filtrado glomerular, y es cuando los pacientes ya coinciden con tener lesión renal y lesión a nivel de los vasos sanguíneos del de ojo y pues como tal la retinopatía. Y por último la etapa 5, pues la esclerosis, ¿ok? Tratamiento, control metabólico, una hemoglobina glicada menor a 7 y control de la TEA menos de 130-80, el consumo de yecas para este, prevenir la progresión y pues nada más. Dentro del pronóstico, eh, los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1 suelen iniciar de 3 a 5 años después del diagnóstico con afección eh, renal. Mientras que en la diabetes tipo 2, al momento en que tú haces el diagnóstico de diabetes, esos pacientes seguramente ya tienen algún daño renal y se encuentran con alguna de estas fases. Eh, pues como tal, los diabéticos tipo 2 son los que están más fregados que los tipo 1. Ahora, lesión renal aguda. Eh, de aquí solamente es importante que sepamos la etiología y la clasificación, porque es lo único que preguntan compañeros, ¿ok? Dentro de la etiología, pues sabemos que ex existe la prerenal, la renal y la posrenal. La prerenal eh, hace referencia a cuando un paciente tiene disminución de la perfusión renal, es decir, que llega menos sangre de la que debería y esta es la más frecuente de todas, suele causarse por hemorragias o hipovolemia, ok, hemorragia pues obviamente que alguien sangre, hipovolemia pues puede ser que un paciente a lo mejor tuvo mucha náusea, diarrea y vómito y pues tiene disminución de la volemia, en lo renal por presencia de daño específicamente en los glomérulos y las nefronas y esto suele deberse a, fármaco, a fármacos perdón. O algún tóxico y por renal por una obstrucción de la vía urinaria un lito o un tumor o algo así dentro de la clasificación lo vamos a dividir en aquí en 1, 2 y 3 dependiendo de los niveles de creatinina o dependiendo del volumen urinario aquí en 1 cuando hay un aumento de la creatinina sérica 1.5 veces más o este aumento de 0.3 miligramos sobre decilitro de creatinina respecto a la basal es decir que si el paciente se conocía con 0.7 de creatinina y en los laboratorios ya tiene 1 pues eso ya es lesión renal Aquí en 2, cuando hay un aumento de la creatinina eh, al doble o aquí en 3, cuando hay un aumento de la, de la creatinina al triple o también cuando este, la creatinina sérica ya es mayor a 4 miligramos. Ya se considera aquí en 3, volumen urinario aquí en 1, cuando el paciente tiene menos de 0.5 mililitros por kilogramo por hora durante 6 horas consecutivas Aquí en 2, menos de 0.5 mililitros por kilogramo por hora Por 2 horas consecutivas O bien aquí en 3, menos de 0.5 mililitros por kilogramo por hora Por 24 horas O bien anuria por 12 horas A anuria nos referimos a menos de 0.3 mililitros kilogramo hora Compañeros, ok Otros auxiliares diagnósticos que tenemos es eh, pues la presencia de algunos marcadores, que es el KIM-1, que fue preguntado el año pasado, la interlucina 18, el NGAL, etcétera, etcétera, pero lo que más preguntan es el KIM-1 y la cistatina C, compañeros, ok, y también a todos los pacientes con lesión renal aguda, se recomienda realizar un ultrasonido de este riñón y también de vías urinarias, porque nos puede ayudar a a reconocer el diagnóstico, por ejemplo, en una posrenal o también nos puede decir el ultrasonido si el paciente ya tiene cambios crónicos si estamos frente a una crónica agudizada. Ok, ahora preguntas obligadas. ¿Cómo es la relación bunkratinina en la lesión renal aguda, compañeros? Y ustedes están en todo lo correcto. La relación -creatinina va en la este, patología prerenal va a salir mayor a 20, mientras que la relación bunkratinina en una lesión intrarrenal va a salir menor a 20 ok, y aquí este es un, no es un caso clínico pero es una pregunta este, que se hizo en años previos la uremia prerrenal tendrá los siguientes parámetros ok aquí ya pues es más sencillo identificarlo porque ya vimos esta otra pregunta y nada más tendremos que buscar una relación creatinina mayor a 20 donde aquí tenemos relación creatinina mayor a 20 y aquí también nos decía relación creatinina superior pero a 10 aquí nos dice inferior y aquí superior igual a 10 entonces por eso simplemente los descartamos y también tenemos que saber que el sodio urinario es inferior inferior a 20.000 equivalentes la osmolaridad suele ser superior a 500 y pues nada más compañeros excelente ahora dentro de la lesión renal aguda suele haber pacientes que llegan intoxicados por algo o ya tienen una hemorragia importante y la función renal ya se fue a la chingada entonces eh, pues tenemos que saber cuáles son las indicaciones de diálisis urgente ok que en ese momento el paciente se tiene que dializar o hemodializar a ver compañeros y ustedes están en todo lo correcto compañeros, es la nemotecnia A, e, I, o, U, donde pues básicamente es acidosis, electrol bueno alteraciones hidroelectrolíticas, alguna intoxicación, overload, que es sobrecarga de líquidos o bien uremia, ahorita más adelante vamos a ver las, bueno los parámetros y las indicaciones precisas pero básicamente es eso compañeros, ok. Bueno, ahora pues empezando con la enfermedad renal crónica, eh, pues esta se define como la disminución de la tasa de filtrado clomerular a menos de 60 mililitros minuto por tres meses consecutivos, compañeros, ¿ok? Eso es importante. Y eh, pues aquí tenemos algunos factores de riesgo que nos da eh, la guía de práctica clínica, donde algunos son muy obvios, como la diabetes y la hipertensión, que son los más importantes. Si les preguntan entre diabetes e hipertensión, eh, diabetes es más importante, tabaquismo y eh, edad avanzada, mientras nosotros vamos creciendo, y siendo más longevos, pues eso hace que disminuya el número de nefronas y por lo tanto el hecho de crecer ya es un factor de riesgo para tener enfermedad renal crónica. Y otros factores de riesgo no tan obvios que han preguntado es el bicarbonato bajo, factor de crecimiento de tejido conectivo urinario presente en nosotros... Eh, la presencia de factor de necrosis tumoral alfa y la presencia de interleucina 6 como tal, citocinas, ¿ok? Y los factores de riesgo perpetuadores de la enfermedad renal crónica, es decir, que tú ya tienes enfermedad renal y aquellos que hacen que tengas más enfermedad renal es la proteinuria, la hipertensión y la hiperuricemia. Muy bien, hay muchas fórmulas para eh, pues tratar de determinar la tasa de filtrado glomerular y todas tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, la de Krokov. Eh, nos predice mejor la mortalidad. Es decir, que estos pacientes, al momento de que nosotros le calculamos la tasa y hay una disminución importante, pues eh, le tenemos que creer porque significa que el paciente va mal. Mientras que la de Crocoff igual no se ajusta a la superficie corporal. Así que si tú tienes un paciente que ya tiene amputación, por ejemplo, de un pie por la diabetes, pues no es lo mejor que utilices esta fórmula porque va a salir alterada. El MD, MDRD, es poco, confia, poco confiable en tasas de filtrado mayores a 60, es decir, que la sobreestima. Mientras que igual a, bueno, justamente lo contrario, la MDRD es mejor en pacientes que tienen este, pues, estadios avanzados, o sea, una tasa menor a 60 o bien mayor a 60 años. Y como tal, la clasificación de la enfermedad renal la vamos a dividir en cinco compañeros, ¿ok? Bueno, muy estrictamente en seis, pero son cinco eh, números los que ponen estadio 1 es cuando pues ya tenemos un daño renal o también la tasa de filtrado glomerular está aumentada si recordarán lo que les dije hace un momento en la diabética es que una hiperfiltración nos habla de que el paciente ya está empezando a tener alteraciones renales y aquí lo que tenemos que hacer es evitar la progresión ok diagnosticar y tratar comorbilidades en el estadio 2 es cuando ya tenemos una enfermedad renal crónica leve con un tas una tasa de filtrado entre 89 y 60 y aquí solamente tenemos que estimar la progresión. ¿En cuánto tiempo ese paciente ya va a pasar a estadios más complicados? Y pues obviamente lo del anterior, tratar y diagnosticar comorbilidades. Estadio 3 se va a dividir en A y en B. A, y este, cuando tenemos una tasa de 59-45 y B, cuando tenemos una este Tasa de 44 a 30. Y aquí hay que empezar a diagnosticar y tratar las complicaciones de la enfermedad renal crónica, es decir, la hiperuricemia, este, el desequilibrio hidroelectrolítico como la hiperfosfatemia también, eh, los pacientes que cursen con anemia, todo eso compañeros. ¿Okay? En el estadio 4 ya es una enfermedad renal crónica grave, una tasa de 30-15 y aquí ya hay que ir preparando al paciente para una terapia sustitutiva de la función renal, tanto psicológica, social y pues eh, biológicamente. ¿ok? Psicológica, decirle pues ya va a valer verga, vas a tener un tubo todo el día, este en el abdomen para que te dialices o vas a tener ya un catéter permanente en el cuello o una fístula así que pues ve mentalizándote no social pues que su familia aprenda a manejar las máquinas y este pues que como tal tenga en su casa todo el equipo necesario y biológico pues tratar de que ese paciente tenga las mejores condiciones previo a eso o sea que su diabetes esté controlada su TA igual todo eso y estadio 5 cuando ya tenemos una enfermedad renal crónica terminal y aquí la tasa es de menos de 15 y pues como tal aquí ya iniciamos la terapia sustitutiva compañeros ok también la clasificamos por albuminuria a 1 menos de 30 miligramos al día a 2 de 30 a 300 y a 3 mayor a 300 eh, esto es importante porque dependiendo de cómo nosotros clasificamos a nuestro paciente vamos a dar una categorización en bueno en estos recuadros verde, amarillo, naranja y rojo ¿Ok? Donde pues verde nos habla de que el paciente tiene un bajo riesgo, amarillo un riesgo moderadamente incrementado, pero naranja y rojo significa que ese paciente ya tiene un muy alto riesgo este, de complicaciones y de mortalidad. Entonces lo ideal es siempre tenerlos aquí, mínimo. ¿Ok? Muy bien. Eh, ultrasonido lo ocupamos pues para... Eh, Ver los cambios crónicos que pudiera tener los pacientes, pero aquí esto lo pongo más que nada por preguntas que han hecho en años pasados, donde te dicen que el ultrasonido, pues regularmente los riñones son chicos en pacientes con enfermedad renal crónica, excepto en estas condiciones, amiloidosis, poliquistosis renal, trombosis de la vena renal y diabetes. En estas cuatro causas, los riñones, a pesar de que el paciente tenga enfermedad renal crónica, van a ser normales o más grandes de lo normal. Y eh, bueno, también otras cosas que tenemos que saber dentro de los medicamentos vía oral que se toman los pacientes es que con una tasa eh, de filtrado glomerular de 60 o más, este, pero ya como tal disminuida, hay que ver qué medicamentos necesitan ajustes. ¿ok? Eh, dentro de la, una tasa de 45 a 60 hay que evitar los aines y ya tenemos que iniciar el ajuste de la eh, metformina. Eh, de 30 a 45 evitar aines también y la metformina se reduce al 50% una tasa menor a 30 evitar aines bifosfonatos metformina también eh, ya tenemos que utilizar con más cuidado los yecas y los arados porque podemos tener este la presencia de hipercalemia eh, exacerbada por estos medicamentos así que pues es algo que tenemos que cuidar y las metas en los pacientes es una tea menor a 140 90 o bien menor a 130, 30 80 si tenemos albuminuria de más de 300 y dieta hiposódica regularmente menos de 2 gramos al día es lo que tienen que consumir estos pacientes compañeros ok y pues realmente la meta en la diabetes no cambia la hemoglobina glicada tiene que seguir siendo menor a 7 también dentro de la enfermedad renal crónica la anemia es una patología importante y frecuente y aquí tenemos que saber que la etiología principal es por déficit de eritropoyetina aparece regularmente en el estadio 3 y aquí tenemos que hacer mediciones de hemoglobina cada 12 meses en el estadio 3 y cada 6 meses en estadios 4 y 5 el diagnóstico es con una hemoglobina menor a 13 en hombres y menor a 12 en mujeres el tratamiento inicial es con hierro y la hemoglobina bueno si tenemos una hemoglobina menor a 10 es cuando iniciamos la eritropoyetina se suspende la eritropoyetina con una hemoglobina de 11 0.5 o más y las metas de hemoglobines de 10.5 a 12.5 compañeros ok excelente Ahora dentro de la enfermedad renal crónica para el tratamiento sustitutivo de la función renal tenemos que saber que lo más importante es la diálisis compañeros, la diálisis, la, el trasplante, ¿ok? El trasplante renal es lo que produce mejor supervivencia y además eh, a largo plazo es mucho más barato que una diálisis o que una hemodiálisis, entonces si llegan a preguntarles en el Elena cuál es el mejor, la mejor terapia sustitutiva de la función renal es el trasplante, ¿ok? Y bueno, si no, tenemos la diálisis y la hemodiálisis, ¿ok? y eh, dentro de, bueno, diálisis y hemodiálisis, pues realmente no hay mucho que comentar al menos para fines en arm solamente tenemos que recordar las urgencias ok, acidosis, un pH no necesariamente menor a 7.1, pero sí una acidosis refractaria de tratamiento ok, es decir que el paciente llegó acidótico, ya le pasaste líquidos ya viste por qué está acidótico y empezaste a tratar la causa y aún así sigue acidótico, pues ya le inicias, bueno más bien lo pasas a diálisis o hemodiálisis depende de las condiciones de su hospital alteraciones hidroelectrolíticas hipercalemia severa refractaria al tratamiento la i de ingesta de tóxicos alcohol salicilatos o drogas la o de overload sobrecarga de volumen refractaria y tratamiento igual o bien si el paciente pues ya no orina ni madres no sirve de nada que le des diurético lo tienes que meter a modiálisis o a diálisis y una uremia regularmente pacientes que cursen con síndrome urémico común encefalopatía urémica pericarditis urémica convulsiones de eh, origen urémico y disfunción plaquetaria regularmente suele aparecer con más de 200 pero yo he visto pacientes hasta con 600 de urea que pues realmente andan como si nada porque ya saben somos la raza de bronce y una complicación que puede asociarse al consumo más que al consumo sino a la colocación de un catéter tenkov por diálisis peritoneal pues es la peritonitis por diálisis peritoneal, que justamente aquí lo que vamos a encontrar eh, son pacientes que van a estar cursando con dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea y fiebre, presencia de líquido peritoneal turbio y eh, bueno, esto la etiología más frecuente es que sea por... Eh, ¿Cómo se llama? Por bacterias gran positivas. En este caso, el Staphylococcus epidermis es lo que más nos suele causar. Ok, 80% seguida del estafilococo aurus. Ahora, si nosotros detectamos esta clínica, vemos que el líquido está turbio y bueno, pues le pedimos un citológico a ese paciente donde si tenemos más de 100 leucos y más del 50% de polimorfonucleares pues ya es bastante sugestivo de una peritonitis. Así que nosotros tenemos que tomar otra muestra, mandarlo a cultivar y de momento, eh, pues, bueno, en lo que sale el cultivo, tenemos que iniciar el tratamiento antibiótico, ¿ok? Aquí lo que nos dice la guía de práctica clínica es que tenemos que iniciar con cefalotina o septacidima en caso de un S-epidermis. Pero la realidad es que además de esto, tenemos que cubrir una patología por gram negativo como Ecólica, es lo más frecuente, compañeros, ¿ok? Entonces el tratamiento inicial es septacidima vancomicina. Ok, pero si ven que no está esa opción, pues se van a sola o a cefatolina. Ok, y eh, ¿cómo se llama? Indicaciones para el retiro de catáter tenkov, infección por pseudomonas, infección por hongos o infección por tuberculosis. Si sale cualquiera de esas cosas en el cultivo, es decir, que ya le inicias tratamiento. Y a pesar de que vaya mejor, es decir, que ya no tenga dolor, que no sé, cualquier cosa, pero sale en el cultivo, pseudomonas, hongos o bien este, una micobacteria, ni modo, se tiene que retirar ese catéter. Y dentro del ácido base, preguntas obligadas, causas de acidosis metabólicas con anión GAP elevado, la nemotecnia cat piles este donde C nos habla de intoxicaciones por monóxido de carbono. Eh, como, como esa, ¿no? La A nos habla de igual intoxicaciones por aines como AINES, perdón, por antibióticos como aminoglucósidos. La T, igual de intoxicaciones por teofilina o tolueno. La M de intoxicaciones por metanol. La U de la uremia. La D de. Es una acetocidosis diabética o una cetoacidosis es igual por alcohol. La P nos habla de igual intoxicaciones por paracetamol, fenitoína, este, paraleído, etcétera, etcétera. La I de intoxicaciones por hierro y eh, La L de una acidosis láctica. La E de intoxicaciones por etanol. Y la S de salicilatos, como pues la aspirina, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, esta nemotecnia siempre tengan en cuenta porque siempre la preguntan. Y... Una pregunta pasada de verga que se ha hecho en años pasados. Eh, imagínense que ustedes tienen una enfermedad del colágeno tipo 4, que es autosómica dominante o bien asociada al gen X, y que esta enfermedad te causa daño renal, como y proteinuria, sordera neurosensorial y esferofaquia o lenticono, compañeros. ¿Ya saben qué patologías? ¿No? Bueno, aquí les dejo otra pista. Si ustedes hacen una biopsia, van a encontrar la membrana basal destruida en capa de hojaldre. Siguen sin saber, pues es el síndrome de Alport, compañeros, ¿ok? Así que, pues básicamente, esta es una pregunta muy culera, pero pues aquí se las dejo por si la llegan a preguntar. Y por último, vamos a ver lo que son las acidosis tubulares, teniendo en cuenta que las tubulopatías nos causan alcalosis y las acidosis tubulares, como su nombre lo dice, <coughs> acidosis. Eh, dentro de las acidosis, vamos a encontrar la acidosis tubular renal proximal tipo 2 que esta se va a caracterizar por un pecho urinario menor a 5.5, hipocalemia y acidosis metabólica. Se relaciona con el consumo de fármacos como trimetropin, valproato y la intoxicación por plomo. La acidosis tubular renal tipo 4, esta suele cursar con un pH urinario igual menor a 5.5, hipercalemia y acidosis metabólica. Se relaciona con nefropatía diabética y la acidosis tubula, tubular, perdón, renal distal tipo 1. Eh, nos va a hablar eh, bueno, esta es la más grave de todas, igual un pH urinario este, mayor a 5.5, hipocalemia, acidosis metabólica y aquí lo importante es que no se eliminan hidrogeniones, por eso es que hacemos la acidosis metabólica y esta se relaciona con raquitismo. Los tips para identificar estas enfermedades rápido es primero ver el potasio. Okay. Si el potasio está alto, estamos frente a una acidosis tubular, tubular renal tipo 4 porque es la única que te causa este, hipercalemia. Y segundo, evaluar el pH urinario. Si tenemos un pH urinario mayor a 5.5... Podemos estar solamente frente a una tubular distal tipo 1 porque es la única que tiene un este pH urinario mayor a 5.5, las otras dos son menor y este pH urinario menor como tal pues tenemos las otras dos opciones y nada más tenemos que ver el potasio si está elevado o si está disminuido. ¿okay? Y dentro de las otras patologías, las este, alcalosis, tenemos el síndrome de Butter, que esta es una afección en el transportador so sodio-potasio-2-cloro, aquí hay pérdida exagerada de sodio en la orina, los pacientes cursan con hipocalemia e hipercalzuria, esto se asocia a nefrocalcinosis y el tratamiento es con espironolactona. El síndrome de Gittelmann, esta es una afección en el transportador sodio-cloro, hay hipocalemia e hipocalzuria y esta igual se asocia a una hiperplasia del aparato juxtaglomerular aigüey, perdón y por último el síndrome del Idle. esta es una afección en el canal de sodio hay una hiperactivación del mismo los pacientes suelen cursar con hiperbolemia, hay edema hipertensión e hipocalemia compañeros ok solamente tienen que saberse este los nombres la afección hidroelectrolítica y con eso es más que suficiente y ahora sí terminamos la especialidad de nefrología compañeros ok eh, pues nada Espero que les haya gustado, que eh, les haya servido para despejar sus dudas. Y pues nada, compañeros, vamos a continuar estudiando para vencer a SNARM 2022. Espero que estén de lo mejor, espero que no tengan la corona y espero que ya estén vacunados. Les doy toda mi energía. Cuídense mucho. Un abrazo. Bye.